0: Krasný ten Slenkou Vahlovou posloucháte podcast Buďte v obraze z ČSOB a mými dnešními hosty jsou Zuzana Šafránková a Roman Mašek. Hezký den. Hezký den. Hezký den. A naše dnešní téma coaching a mentoring v ČSOB. A já bych vás úplně na úvod chtěla požádat, asi Zuzko začneme u vás jako u dámy, co děláte v ČSOB a proč zrovna coaching je to téma, o kterém bychom se měli bavit.
1: Tak já mám na starosti vedení centrum pro coaching, mentoring a mediaci v Bance, věnuju se už přes 20 let rozvoji lidí, rozvoji dospělých a... Moje role je specialista vzdělávání, to znamená, že pomáhám manažerům i jednotlivcům v jejich rozvoji. Hodně mě to baví, dělám to už dlouho a sama jsem kouč, v některých rolích jsem i sama mentor a dává mi to velký smysl. Tak proto a jsem moc ráda, že stojím v čele celého toho týmu koučů i mentorů, protože do toho rozvojového, do té rozvojové oblasti mi to dává prostě velký smysl. A Roman Mašek? Kdo je Roman Mašek?
2: <laughs> tak já mám manažerskou roli e, v IT a zajišťuji e, víceméně rozvoj, provoz aplikací, třeba smart klíč, který používáte, nebo identitu jako takovou, cebový portál, což je pro korporáty. <kým> Takže to jsou spíš jako takové ty IT věci. A ke coachingu a mentoringu. Ke coachingu jsem se dostal. Dvěma směry. Jeden je, že vlastně mě to začalo zajímat z pohledu sportovního, že jsem chtěl trénovat malé kluky.
0: A už v rámci ČSOB? Ne, ne, předtím. Ještě, ještě
2: předtím Původní práci a tam se také rozjířil i coaching jako takový. Takže vlastně já jsem začal jako sportovní trenér, to koučování má v sobě a pak jsem vlastně dostal nabídku zapojit se do výcviku a kompletně mě to předělalo, jako by to vidění toho coachingu a toho smyslu. A mentoring pak přišel najednou, že se lidi začali ptát, hele, mně se líbí, jak to vyřešil, mm-hmm. co zatím byl. A to je vlastně o tom ten mentoring.
0: Mně příjemně překapilo, že ČSOB má centrum pro coaching, mentoring a mediaci. Jak to vzniklo, tohle
1: centrum? Uh, tak původní, nebo jak když jsem přišla do ČSOB, tak tady už vlastně to koučovací podhoubí, jak si bylo, v, uh vzešlo od tehdejšího managementu a byla tady i velká podpora tohohle směru a vlastně protože ke koučování mám blízko i ten mentoring, je to víc takové by do odborna, tak přirozenou cestou se to k tomu přidalo a potom i ta mediace, protože zase mediátoři využívají hodně ty koučovací dovednosti, takže vlastně všechny tady ty tři elementy myslím, že velmi jako dobře pasují do sebe.
0: A my bychom měli zdůraznit, že všechno se řeší interně. Tak jaké jsou třeba výhody a nevýhody
1: toho interního koučování a mentoringu? Tak výhoda určitě je ta, že pokud se díváme na finanční náročnost, tak ta externí je vysoká. Zároveň si myslím, že to má velký dopad do kultury firmy a do toho, jak se vlastně tady k sobě lidé chovají a jak řeší třeba různé situace. Uh, takže vlastně ti interní mentoři nebo vůbec interní mentoring a coaching uh, tady prostě uh, přispívá k tomu, uh, k prostě k, ke kultuře té firmy.
2: Ano, já bych ještě k tomu doplnil vlastně v okamžiku, kdy člověk je coach, tak uh, pokud nekoučuje, tak není coach. A když přijde do firmy, tak vlastně buď může koučovat, protože ho to baví, ale je to nesystémový, nebo prostě dělá to, jak umí, ale když existuje jakoby podpora v rámci té firmy a združení těch koučů, tak samozřejmě má větší prostor pro realizaci a má se možná zapojit.
1: A a ještě doplním drobnost, my interní kouče využíváme velmi jako prakticky, nejenom pro samotné koučování, ale napojujeme je na různé aktivity rozvojové, které máme v bance, jako třeba rozvojové programy, diagnostické, jako předávky diagnostik, různé jako workshopy, aktivity, které se týkají vlastně toho světa, takže i jinak využijeme tady tu komunitu. Se mnou ve studiu
0: je stále Zuzana Šafránková a Roman Mašek, téma coaching a mentoring a já vím, že spousta posluchačů určitě bude vědět, co to je a co tím můžeme získat, když se necháme nakoučovat nebo když zapojíme do pracovních procesů mentoring, ale prosím, pojďme teď do té obecnější roviny a pojďme vysvětlit, co to přesně znamená coaching a mentoring a klidně doplňte i tu mediaci.
2: (coughs) Tak já začnu mentoringem, protože ten je takový přirozený. Mentoring je vlastně sdílení zkušeností. Potřebuju něco vyřešit, nějak řeším a chci se někoho zeptat, co si o tom myslí, co chci říct, co chci udělat a případně, co mi může poradit. Takže je to vlastně takový jako rada. A to je vlastně mentoring. A ten coaching, ten se odlišuje od toho tak, že vlastně já se snažím přijít si vlastními silami na to řešení. Pracuji. A kouč se
0: jenom ptá. A
2: coach vlastně je průvodce. On by do toho procesu rozhodování mého neměl zasahovat ani hodnocením, ani radou. On mě jenom provádí. A v tom je ten rozdíl.
1: A mediace? A mediaci doplním já, mediace je vlastně řešení nějaké konfliktní situace nebo něče, nějakého sporu mezi dvěma nebo i více stranami a mediátor vlastně je tam jako v nestrané pozici, kdy snaží se lehnout jednu i tu druhou stranu a pak společnými silami dojít k nějakému řešení, které bude akceptovatelné pro obě dvě ty strany, které v tom a sporu A musí dojít jsou. ke kompromisu? Uh, myslím si, že kompromisní řešení je uh, jako horší varianta. Mm-hmm. Lepší varianta je uh, konsenzus. To znamená, že obě dvě strany budou spokojené. U kompromisu obě dvě strany musí jako trošičku uhnout mm-hmm. a nějak se jako přizpůsobit, to ten konsenzus je, že obě budou vlastně ve finále spokojené.
0: Když se vrátíme k tomu mentoringu, tak má mentor na všechno odpověď?
2: Nemá. Nemá a je to vlastně... Pro toho mentora, já to řeknu ze svého pohledu, mentor vlastně to je odměna, že se mě někdo přišel zeptat. To znamená, že někdo uznává, že něco dělám dobře nebo něco vnímá, že bych mu mohl pomoct. To znamená, on si říká o tu pomoc a já vlastně jsem strašně rád, že můžu odpovědět. A jedna z věcí, která stoprocentně pomáhá obou, je říct, hele, tohle jsem ještě nikdy neřešil. A tam je tam právě ten strašný, to kouzlo, uh-huh. že vlastně i ten mentor najednou je v tom řešení a není to jeho problém.
1: U mentoringu je to takové, že prošla paná cestička. Už mentor prostě už má tu zkušenost s tou oblastí, se kterou mentý za ním přichází a ten mentor rád sdělí tu svoji zkušenost a mnohdy i jako ponoukne toho člověka, aby třeba přišel s nějakým třeba jiným řešením, lepším, ale vlastně sdělí tu zkušenost. Tam je ten velký rozdíl mezi tím koučováním, že kouč nezděluje.
0: A můžeme volně přecházet
1: mezi koučováním a
0: mentorováním, Romane?
2: Můžeme, ale je potřeba si to domluvit. Je potřeba poslat jasný signál, a to je zase na koučově, aby řekl tak a teď. Prostě to není coaching, aby se to nepromíchalo. Jo? Aby bylo jasný tomu člověku, že to není hodnocení jeho nápadu, ale sdělení mé jako, mého zážitku. Takže tam je potřeba si domluvit pravidla a dát jasně signál, teď to není coaching.
0: Kdyby nás poslouchal někdo, kdo je součástí ČSOB a chtěl by se s vámi spojit, zajímá ho ta práce a chtěl by být součástí vašeho týmu, tak co proto může udělat? A za jak dlouho třeba se může stát koučem nebo mentorem? Uh,
1: ta cesta k tomu koučování. je... Uh... Delší a možná trošičku složitější než k tomu mentorovi. U toho mentora opravdu, aspoň nám interně tedy stačí, když máte zkušenost s nějakou tou oblastí a chcete jí předávat. Samozřejmě, že mentoři se také v té té mentorské kompetenci můžou zlepšovat, můžou vlastně se vzdělávat a vylepšovat vlastně. U toho kouče, já vždycky říkám, potřebuju, aby měl kouč vysokou školu, to znamená, že musí projít nějakým základním výcvikem, protože přece jenom to... Myšlení se mu trošku změní a vlastně on opravdu potřebuje znát ten proces toho průvodcování těm lidem, kteří do toho koučování přicházejí.
0: Chcete doplnit něco, Romané? Jste se tak nadechoval hezky.
2: No, že vlastně mentoring je, jak jsem říkal, mentoring je vlastně plynulá diskuze a můžete sdílet, můžete si povídat a není to tak energeticky náročnější se hlídat. Když to ten kouč musí opravdu dbát na to, aby ten proces probíhal, aby nekladl otázky, které směrují někam. Jo, a to je strašně těžké potlačit ty vlastní myšlenky. tohle jsem řešil, tak, 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 tak se zeptám. A ono to jako pak směřujete ten.
1: Já ještě dodám to časové hledisko, na mentora můžete do té role vstoupit rovnou, prostě když v něco umíte, je to odborně jako na výši, můžete to sdílet, u toho koučování to trvá až rok, než se vlastně, než vystudujete tu vysokou školu, jak jsem říkal.
0: A ten výcvik nebo vzdělávání v rámci toho coachingu si můžu udělat interně v rámci ČSOB, anebo si to musím udělat někde externě a pak
1: jenom se zařadit do vašeho týmu? Už interně teď výcviky koučovací neděláme dříve, ano, protože jsme neměli dostatek koučů. Teďka máme dostatek koučů, ale samozřejmě přijímáme další. Většinou jsou to lidé, kteří si ten výcvik udělají z nějakého svého vlastního osobního popudu a přijdou se k nám připojit. U toho mentoringu tam to není teda třeba.
0: Jak se pozná dobrý kouč? Dá se to poznat?
2: že má spokojené zákazníky.
0: Nebo vůbec, jaké musí mít vlastnosti, dovednosti, charakter, co jsou takové základní předpoklady pro to, abych tu práci dělala dobře?
2: Tak já si myslím, že první, první je určitě naslouchání. Uh, coach poslouchá. Musí umět rychle vyhodnocovat a vhodně volit pořadí otázek, protože on vlastně řídí ten proces a on vlastně řídí ten dialog nesmí, nebo musí, musí se odprostit od vlastních zkušeností a vnímat, že to je vlastně ten druhý, kdo říká, kdo myslí, on mu jenom pomáhá. Takže tam vlastně ten coach, pokud to dělá správně, tak do toho procesu nezasahuje myšlenkově. A to je strašně těžký si v hlavě, to prostě vám tam běží ten příběh, stejně prožíváte to, když vám popisuje někdo tu situaci, tak ji prožíváte.
1: Nechtít radit. Hmm. A, a to je těžké.
2: Hmm, to musí umět mě potlačit. Musí
1: se člověk prostě upozadit op- v tom rozhovoru a vlastně já si myslím, že dobrý kouč se pozná tím, jaké otázky klade a jestli vlastně vedou k tomu cíli daného člověka, se kterým tam prostě přišel a to je velmi individuální. Nicméně, myslím si, že coaching jako velmi dobře a účinně působí na efektivitu lidí a výkonnost jejich, protože když máte dobrého coache, tak prostě je dokázáno, že si ty věci jako zpracováváte kvalitněji, rychleji a máte potom lepší jako Ať už teda kvalitu života nebo třeba výkon, výsledek.
0: V tak určitě to musí mít výsledky, jinak byste nebyli součástí ČSOB a ČSOB, ne, ČSOB by nemělo centrum pro coaching, mentoring a mediaci. Každopádně mě zajímá, jak dlouho trvá takové sezení, takové koučování a jestli se dá nějaké téma vyřešit v rámci jednoho sezení, anebo jestli ten člověk musí chodit opakovaně.
1: Většinou trvá nějakou dobu koučování, je to třeba i dva, tři měsíce nebo půl roku, některá koučování jsou i dlouhodobější, nicméně my my si měříme naší, naší práci a víme, že taková průměrná zakázka trvá třeba tři až pět sezení. A to jedno sezení trvá od 60 do 90 minut, každý kouč k tomu přistupuje jinak, ale je je, takováto taková sezení probíhají ve tří týdenních až měsíčních intervalech.
0: A jaké jsou druhy koučování nebo mentoringu?
1: Jaké jsou typy? Koučování asi není úplně nějaký speciální druh, tam prostě jde o koučování, ale jako... Jestli třeba individuální, nebo se to dá dělat i v týmech? Je to individuální záležitost, ale samozřejmě týmové koučování i my interně nabízíme jako týmovou záležitost, musí k tomu být nakoupený ten manažer, nebo vlastně musí podpořit tu aktivitu manažer toho týmu jako zadavatel. U mentoringu my tady interně rozdělujeme takové dva typy mentoringu. Expertní mentoring, to znamená, že se opravdu mentoruje v oblasti nějaké odborné oblasti, kterou ten člověk zná. Nebo potom manažerský mentoring pro lidi, kteří třeba začínají v té manažerské roli, tak jako úvod do manažerské role a potom nějaké pokročilé manažerské dovednosti.
0: Mě zajímá uh, to vaše rozložení práce, protože oba dva máte nějakou svoji agendu v rámci CSOB a do toho se věnujete coachingu a mentoringu. Tak dá se nějak popsat váš pracovní týden, jak to probíhá,
1: jak to funguje, Zusko? Uh... Všichni naši interní mentoři a koučové dělají tady tu aktivitu nad rámec své pracovní činnosti a hlídají si svoji standardní kapacitu. To znamená, oni musí odvést tu práci, kterou standardně dělají pro banku, a navíc k tomu, pokud jim zbyde čas, tak si vezmou nějaké zakázku nebo zakázky, které zvládnou a ví, že to zvládnou. Ono totiž to koučování a mentoring probíhá běžně jako přes den, ne jako mm-hmm. po pracovní době. Takže samozřejmě ti lidé potom jsou odpovědní za ten svůj výsledek té standardní práce. A já to taky tak mám osobně, že i koučuju, takže vlastně musím dbát na to, abych jako zvládla tu svoji práci.
2: Tohle je výhoda právě toho interního coachingu, že mám možnost si ovlivnit ty, ten čas té schůzky, protože když je to v té komerční sféře, tak tam se to řídí smlouvou, prostě máte čas a musíte to přesně dát. Takže Já se snažím ve své agendě vyčlenit aspoň dva sloty nebo dva časové okamžiky, které můžu nabídnout a ty se vždycky nějak tak zaplní.
0: Musí mít každý kouč svého vlastního kouče? Víte, co se říká? Každý
1: psychiatr má svého psychiatra. U nás máme pravidlo, že si děláme pravidelné supervize jako koučové, takže supervize je v podstatě taková jako reflexe té naší práce koučovací. a jsem moc ráda, že to tady interně máme, byť třeba v mezinárodních standardech to není jako pravidlem, ale ano, psychologové taky mají po určitém pemzu e, od praktikovaných hodin e, vlastně e, povinnou supervizi. My to teda taky tak máme.
2: Tohle je právě <kly> Neuvěřitelný za co v divu Zuzku, protože má tu chuť a furt nás volává a, a vlastně nás jako vytrne právě z toho to, co děláme normálně a věnujeme ten čas povídání si o tom. A je to strašně pozbuzující a jako očišťující, když zjistíte, že něco děláte, děláte to dobře nebo uh, řešíte stejné věci. A samozřejmě každý coach, nebo minimálně budu mluvit za sebe, uh, má auto-coaching, takže on se sám sebe ptá, děláš to dobře? proč to děláš?
0: Co si Romane Seš... odpovíte?
2: <laughs> no, někdy je to drsný si odpovědět, jako tak tohle se mi nepovedlo. Tak prostě se pak zeptám, a co si mohlo udělat? Prostě použiju koučovací otázky, které dávám ostatním na sebe, no a musíte si opravdu jako upřímně odpovědět a pak vás to posune.
0: Takže v tom koučingu je velmi důležitá upřímnost. Už se vám někdy stalo, že jste vycítili, že ten koučovaný si takzvaně lž do kapsy?
2: Já tomu říkám účastník zájezdu. Hmm. Když přijde a začnete tu schůzku, tak většinou po první zkušce poznáte, jestli je to účastník zájezdu, který si přišel dělat čárku, že s váma mluvil, anebo jestli je to někdo, kdo chce se posunout a řeší něco.
1: Děje se to, děje se to ale málo. A v coachingu je krásné to, že ale i v mentoringu, že vlastně Kouč a mentor ti jsou zodpovědní za ten proces? toho mentoringu aby, nebo koučování, aby to jako probíhalo, ale za ten obsah a za ten výsledek je zodpovědný ten koučovaný. A tohle to my všechno vlastně tomu koučovanému, byť to třeba není na začátku úplně představitelné, sdělujeme na tzv. nutem setkání, které my tady děláme, aby si vlastně lidé toho kouče nebo mentora vybrali dobře, aby mu seděl, aby si s ním rozuměl. My máme výhodu toho, že prostě těch koučů a mentorů je tady hodně a lidé si mohou vybírat. A vlastně na tom nulovém setkání o tom procesu a o tom efektu mluvíme s tím koučovaným, takže i o té zodpovědnosti toho výsledku.
2: A ještě se tam dá doplnit to, že vlastně eh, jednak je to o upřímnosti a o důvěře. Takže pokud je nastavená důvěra, tak eh, tam zaznívají věci, kteří, které zaznívají v tom a to je součást i kodexu kouče, něco jako lékařské tajemství, tak jak koučovací tajemství.
0: U vás se ty informace prostě zastaví.
2: Ano. A zároveň já třeba preferuju i to, že řeknu, upřímně si odpověz, ale neříkej to nahlas. Jenom mi kejvni, hmm. že jsi si odpověděl. Protože jsou věci, které si člověk ani nechce vyslovit, ale myslí si je. A když ten člověk to zvládne, tak já to nepotřebuji vědět.
1: Ano, některé ty věci, nebo většina možná těch věcí dobíhá mezi těmi setkáními člověku v mysli a tak, jak jako o tom si povídají. Tak vlastně právě, jak jste se ptala na to, jak poznáme dobrého kouče, dobrého kouče taky poznáme mimo jiné tím, že vlastně nám zasadí nějaké otázky, nad kterými potom přemýšlíme, když vlastně už z toho setkání odejdeme.
0: Můžeme se dostat trošku pod pokličku. Zajímá mě, s jakými tématy, a jestli se to dá sobecnit, ale s jakými tématy za vámi nejčastěji chodí a jestli se to dostává i do osobní roviny.
1: Zuzko. Pokud je kouč dobrý, vždycky se to dostane do osobní roviny až úplně prostě nějak na dno a ten kouč kutá prostě, hodně často je to spojený s emocemi, takže tam se to určitě dostává a ta témata, já bych řekla, že hodně je to o emocích, teďka i v poslední době a covidová doba to přinesla, že prostě chceme zpracovávat ty emoce, doba je rychlá, takže ty emoce taky potřebujeme rychle nějak jako zpracovat, a posunout se. A pokud je tam ta vůle, tak to samozřejmě jde. Ale jsou tam i taková témata, jako třeba time management, který nikdy není time management, ale vždycky je to někde jako pod povrchem a je to v osobnosti toho člověka a o naší vůli. A jsou tam komunikační témata, a jsou tam témata, která se týkají nějakého jako pracovního kolektivu třeba nebo vztaz, vztaz, o vztazích. Mm-hmm. Roman, když tak mě doplňu.
2: Tam není co doplnit, ale spíš je to ta otázka, jestli je to osobní. Vždycky je to osobní, protože je to můj názor, jako koučího, a vždycky se nám propuje ta osobní složka s tou pracovní. Takže všechny pracovní věci, problémy, emoce, to prostě do toho patří a většinou je to o tom i o motivaci. Ten coaching vlastně podporuje dvě věci. Jednak nalezení tématu a, a řešení a zároveň sebe sama, že to chci udělat. A vlastně ten coaching pak se víc soustředí na to, na tu motivaci a vlastně končí a co uděláš, až teď vstaneš, co bude ten první krok. Tak tam se to vždycky projeví osobně.
1: Já ještě jenom chci zmínit, my se teďka hodně bavíme o koučování, ale i v mentoringu často, uh, bytě je mentoring zaměřený více jako odborně, tak pokud je mentor jako dobrý mentor, tak se často právě dostane tady k těm osobním věcem, třeba i přes nějakou efektivitu naší osobní a tak dále, takže i v tom mentoringu často zaznívají tady ta osobní témata, ono je to prostě spojený, nelze oddělit práci a takovou nějakou naší osobnost a třeba i soukromý jako život. A stane
0: se někdy, že přijde na sezení člověk a ten řekne, já vůbec nemám žádnou... Žádné pracovní téma, ale přinese téma, které se třeba týká jeho rodiny, což skoro vůbec nesouvisí s prací, ale vy třeba v tom ucítíte ten potenciál, že ve chvíli, kdy si vyřeší svoje věci doma, tak bude potom lepší
1: v práci. Je to přesně tak, jak říkáte, že vlastně nelze oddělit, ta osobnost je jedna a ona nelze oddělit v práci a v osobním životě. Takže my věříme tomu, tomu, že když si vyřeší ty věci, které se týkají ty osobní složky, takže pak bude v té práci výkonej efektivní a proto to děláme.
0: Máte třeba nějaký zajímavý příběh z praxe? Teď nemyslím tu tu osobní rovinu, ale třeba tu pracovní, kdy se vám podařilo nějakého člověka takzvaně dobře nakoučovat?
2: Spíš z toho mentoringu. Ten coaching je hodně individuální a za mě vždycky většinou skončí v tom přesně osobním problému, že třeba něco nechci nebo nemůžu, nebo potřebuju skloubit rodinu a práci a začíná to tím pracovním problémem, ale ve finále já potřebuji vyřešit ten soukromý a pak vlastně můžu pracovat. Takže tam je to většinou o tom, že se řešili v rámci covidu vyrovnání se, že prostě nemůžu být manažer, když mi tady běhají děti a já vlastně potřebuji být pro ně, protože jakmile jsem doma, tak je to signál pro celou rodinu, že jsem tam a takový to oddělení teď tatínek se na 8 hodin zavře a nemá být rušen, protože je připojený na Skypeu nebo na sech a, a řeší, tak prostě to nefunguje. Takže tohle byly většinou, když teda nějaké ty příklady, tak jak vlastně zvládnout ten COVID jo, pro manažera, když prostě ví, že tam prostě kdykoliv trhne děcko během jakýkoliv schůzky.
0: Jaké řešení jste vymysleli? No, Šel si sednout do zahradního domku.
2: Ka- každý každý to měl zvlášť. Každý byl to zase. Je to strašně individuální. Mm-hmm. Takže někdo to řešil tím, že si udělali pravidla, a prostě fungovalo to tak, že on prostě měl vyhrazený čas, ten si vyblokoval v kalendáři, tam si nedával žádný schůzky a věděl, že tam prostě může být rušený, vyřizoval e-maily, takže vlastně jenom jako time managementem. Někdo to vyřešil tím, že e, přesně přestože byly zákazy, tak chodil do práce. A tam řešil prostě v klidu, byl sice spojený s ostatníma, kteří byli doma, ale tam věděl, že ten klid má. Takže vždycky se řešení najde.
1: Zosko vás napadá nějaký příběh? Mně napadá uh, jeden klient, který přišel právě s tím time managementem a vlastně jsme se velmi rychle dostali pod pokličku toho, uh, jaké, jaká je jeho osobnost, jaké je jeho nastavení, hodnoty. A tam to bylo jako velké zrcadlo a byla jsem překvapená, jak rychle jako si to uvědomil, přiznal si to a vlastně začal s tím pracovat. Tak tohle třeba, mám prostě zkušenost, že ten time management nikdy není o čase.
2: A u toho mentoringu tam vlastně na těch příkladech, který člověk dává, tak většinou je to, já teda mám manažerský nebo pomáhám manažerům nastartovat manažerské skilly. A tam prostě je to většinou o tom si říct fajn a myslel si na to, co si myslí ta protistrana, jaký je jejich záměr jo, a většinou je to ne. Díkám, no, tak Když si odpovíš, co asi chce ta protistrana, s kterou vyjednávám, tak pochopíš vlastně, proč se třeba nechápete. Takže tam jako dochází k jednoduchým takovým jako aha efektům uvědomění si, že nejsem sám, kdo to rozhoduje, že manažer prostě musí znát protistranu, musí vědět spoustu věcí, aby se mohl správně rozhodnout.
1: Oni ta setkání mají takový efekt jako zastavení se, ať už je to mentoring nebo koučování, kdy vlastně možná, že byste časem třeba si na to přišli sami, ale tady vlastně na tom setkání máte partiáka, který se vás na to doptá do detailu a vy si vlastně můžete rozmyslet to další svoje konání nebo uh, další tu cestu.
0: A je běžné, že coaching a mentoring, po případě i ta mediace je běžnou součástí českých firm? Protože já mám pocit, že to není úplně běžné.
1: Uh, myslím taky si, že to není běžné, ale známe uh, spoustu firm, které interní kouče mají, třeba fungují trošičku jinak, než my, protože těch koučů mají méně, ale asi se to dostává postupně do DNA firm, není to žádnou závrat, závratnou rychlostí, ono totiž docela trvá, než se tam to podhoubí, vytvoří, než ta kultura se k tomu jako přikloní a než uh, vlastně taková centra začnou fungovat, takže...
2: Já si myslím, že mentoring je přirozená část. V každé firmě předáváte zkušenosti, kdy přijde někdo juniorní, kdo to nezná, tak dostane svého buddyho nebo někoho kolegu, který mu to vysvětlí. To je mentoring. A on ví, že se může zeptat, on ví, že prostě tu odpověď dostane. U toho coachingu je to složitější, tam je to vlastně o té kázni, tam ten princip funguje trošku jinak a tam to není přirozený, protože coachingem nemůžete dosahovat jako direktivní cíle. Takže jako na, na to, kde musíte něco dodržet, máte pravidla, nemůžete uhnout žádná kreativita, tak tam coaching nefunguje.
1: My jsme jako banka součástí několika mezifirmních platform. Ta větší platforma, kterou jsme zakládali a jsme ji také součástí uh, Together to Grow, uh, združuje právě firmy, které si navzájem půjčují mentory a mentý. To znamená, že někdo od nás banky se chce... Uh, posunout v nějakém tématu, tak hledáme odborníky v těch jiných firmách a myslím si, že tam je to jako jednodušší párování. U u té komunity koučovací tam je třeba jenom 12 těch firm a Zatím ještě nejsme v té fázi, kdy bychom si půjčovali ty kouče navzájem. Ale já věřím, že to jednou přijde. Jsem takový optimista v tomhle směru.
0: No, a na závěr, když se zamyslíte nad tím, jaká je současná situace v tom vašem centru. Tak kam byste ji třeba chtěli posunout? Máte nějaké vize?
2: Tak profesně. Asi myslím si, že se vzájemně podporujeme a že to děláme dobře. To, jako to jsem přesvědčen, že. Ten, ty ohlasy máme. Co se týká toho rozšíření, samozřejmě já mám strašnou radost, že máme možnost se zapojit i do charitativních jako organizací nebo pomoct charitativním organizacím, protože to neuvěřitelně obohacuje mě samotného, když kouču úplně jako zadarmo firmy, který, který prostě tu pomoc vlastně chtějí a pomáhá jim to. Takže vlastně člověk cítí, že dělá dobro a vlastně pomáhá, aby to bylo lepší. Takže to je věc, která kam si myslím, že by se to mohlo a mělo posunovat.
0: Susko? Jako klidně můžete říct, já jsem spokojená, jak je to teď?
1: No, já jsem jenom chtěla říct, že vlastně nepotřebujeme jako extrémně jako rozšířovat ty služby. Myslím si, že koučů pro individuální i týmové zakázky máme dost, ale nebráníme se tomu. Nicméně já pořád vlastně řeším kvalitu těch koučů, to znamená starám se o to, aby opravdu šlo o koučování, aby šlo o mentoring a aby se vlastně kolegové, koučové a mentoři i mediátoři vlastně upevňovali a zlepšovali v těch kompetencích, kterých, kterých se to týká.
0: Se mnou byla Zuzana Šafránková, Roman Mašek, povídali jsme si o koučingu a mentoringu v rámci ČSOB. Já vám moc děkuji. mějte se hezky a naslyšenou. Děkujeme. Děkujeme.